1: Entre las miles de aplicaciones disponibles, ¿sabes qué herramientas necesitas para ser más efectivo y cómo elegir la mejor opción para ti? Pues esto es el tema principal del programa de esta semana, donde hablaremos sobre las herramientas para ser más efectivo.
0: Bienvenidos a una nueva píldora de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kiko Gonzalo, maestro en utilizar el menor número de aplicaciones posibles
1: y yo soy José maestro de no haber probado todos los gestores de tareas en el mercado.
0: Como siempre, comenzamos dando las gracias a todos los patrones del podcast que nos ayudan a convertirlo y que hacerlo realidad sea pues, donde estamos hoy. Y hoy, un especial saludo a alguien que es Nacho García, el bichólogo, que de hecho nos acompañó en varios capítulos del podcast hablando sobre herramientas y hoy es un patrón más de Kenso. Si tú te quieres unir también y saber qué beneficios tienes, que son muchos... Puedes acudir a la página web www.kenso.es barra círculo. Y continuamos la serie de píldoras productivas que hemos llamado Escuela de Verano Kenso. Ya sabes que te vamos a acompañar en este verano tan especial de la mejor manera que sabemos. Ya vamos con las seis píldoras y un solo objetivo ayudarte durante estas vacaciones a ser más efectivo. Con este estilo breve, sencillo y práctico que para eso son tus vacaciones y hay que aprovecharlas al máximo. Después de los dos primeros episodios donde tratamos temas enfocados en nuestra actitud, como era el establecer objetivos y el implementar hábitos, esta semana nos vamos a centrar en la tecnología necesaria para ser más efectivos. Y ya hago un spoiler para que te quedes hasta el final. Bueno, más que un spoiler, no te lo voy a dejar ahí como un gancho, para un cebo para el final. Contaremos cuáles son las herramientas de productividad que utilizamos Jerún y yo. Pero Jerún, ¿cuál es tu herramienta más importante?
1: Hay un, una explicación para esto, creo que hasta ahora no hemos, no hemos hablado mucho de herramientas en este podcast y hemos hecho el propósito porque si queremos ser más efectivos, hemos visto la, la, de nuestra experiencia las, la, lo que más importante es, lo que más te ayuda a ser más efectivo, son tener claro tu propósito, son tus hábitos productivos y solo cuando tienes esto claro, pues vienen las herramientas. Por tanto, dicho de, otro, de otra forma, la, la herramienta más importante que posees es tu mente. ¿Y por qué? Porque tu propósito y tus hábitos se encuentran dentro de tu zona de acción, ¿vale? Y esto depende de ti. Las herramientas se alejan de, de este espacio porque, aunque puedes elegirlas, no las has diseñado ni tú ni, ni han sido cre creados de manera específica para todas tus necesidades. Y por eso tampoco hace falta buscar la herramienta perfecta, ¿no? Que no existe. Si quieres tener la, la herramienta perfecta, pues tendrás que crearlo tú, a tu manera, y dudo también que, que si lo consigues de esta forma, ¿no?
0: Sí, porque luego cambiaremos, ¿verdad? Y querremos que tenga algo más o algo menos. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. sí. Bueno, esto, durante, nosotros durante muchos años hemos dedicado muchos recursos a investigar qué factores son importantes para ser más productivo y la conclusión es fácil. En el aspecto esencial es tener claro cuál es tu propósito y por esa razón el, el curso descubre tu propósito fue uno de los primeros cursos online que hemos lanzado para ayudarte a descubrir este propósito y poder eh, comenzar con tu mejora por el camino correcto. Y el segundo factor más importante son, son los hábitos. Es conseguir hacer de manera acto automática todas aquellas tareas, pasos y rutinas que fomenten lo mejor a ti para ir con mayor tranquilidad y seguridad por el camino que has elegido. Y si te interesa, puedes volver a escuchar el episodio anterior donde hemos tratado justo este tema en profundidad. Y cuando ya tienes tu propuesta y tu hábito, solo entonces llega el turno de prestar atención a las herramientas. Ojo, para ser efectivo necesitas herramientas pero qué herramienta eliges no es tan importante como, como las usas.
0: ¿Y la mejor herramienta cuál es? Pues bueno, existe una gran cantidad de aplicaciones preparadas para ayudarte a ser más productivo. Si buscas en la App Store o en Google Play, verás miles de alternativas y probablemente te apetecerán probar todas porque pensarás, esa es la herramienta definitiva. Recuerda siempre esto. No es el arco, es el indio, es decir, no es la herramienta, somos, como bien decía un nosotros y nuestra mente. Luego nos ayudaremos de la aplicación, pero de momento es nuestra, nuestra mente. Nosotros cada semana descubrimos una nueva aplicación y siempre las probamos para poder aconsejaros y ayudar mejor a nuestros clientes a decidir cuál se adapta a las necesidades que pueda tener en cada momento. Y cuando alguien nos pregunta por la mejor aplicación para ser más efectivo, siempre contestamos lo mismo. Pues la, la mejor aplicación. Es la herramienta que ya estás usando. Como vamos a ver más adelante en este episodio, no necesitas herramientas complejas para alcanzar grandes resultados. Varios de los referentes que hemos entrevistado en el podcast de Kenso se organizan de una manera tan sencilla como un cuaderno de notas y un bolígrafo. Así que antes de probar una nueva herramienta que pienses que va a solucionar todos tus problemas de productividad, recuerda esto. Cambiar de herramienta tiene un precio muy alto. Porque no solo tienes que traspasar tus datos, también debes aprender cómo manejarla, buscar alternativas para funciones de tu herramienta anterior, dedicar tiempo a personalizar la aplicación, interiorizar los atajos de teclado y lo que cuesta más tiempo. Que generes la confianza suficiente con la nueva herramienta para sentirte de verdad cómodo o cómoda en esta situación.
1: Y con este disclaimer enorme ya vamos a hablar un poco más de herramientas. ¿no? Si... ¿Quieres elegir una herramienta nueva? Si debes elegir una herramienta nueva, la primera pregunta que yo me haría es ¿digital o papel? ¿Cuál es mejor? Pues ninguno de los dos. Yo creo que es una preferencia personal, ¿no? Hay diferentes beneficios de trabajar en papel. A mí me encanta trabajar en papel. Por ejemplo, el, porque el principal beneficio es tu letra y la conexión que se genera entre tu cerebro y la mano a la hora de escribir y, o dibujar. Trabajar en papel también libera tu creatividad porque tienes un lienzo que, que te permite para todo. ¿no? El mismo lienzo puede servir como calendario, como lista de tareas, como espacio para dibujar y este te, te permite generar un número mayor de ideas. Y además, el papel es rápido, barato, funciona sin conexión a internet, no necesita pilas, la curva de aprendizaje ya lo has hecho, no necesitas actualizar, actualizarlo y te permite salir de la pantalla en un microsegundo y es tecnología ya ha probado desde hace miles de años.
0: Bueno, pues yo voy a decir cuáles son los beneficios del digital. Vamos a defender cada uno una parte. Yo creo que lo de los beneficios del papel están muy bien, pero ¿qué pasa cuando se te pierde el papel? Estás vendido. Sin embargo, eso es algo que eh, tenemos como gran beneficio de lo que son las aplicaciones digitales. Puedes tener una copia de seguridad con todos tus datos en diferentes lugares y pase lo que pase, Casi en el 99% de las situaciones podrás recuperar toda esa información vital para ti. Otra de las ventajas que tiene el digital es que puedes sincronizar entre diferentes dispositivos que utilizas en el día a día. Más a menudo nos encontramos con que tenemos nuestro móvil de trabajo, nuestro móvil personal, el reloj inteligente, el ordenador en casa, el portátil en la oficina... Con las aplicaciones digitales lo que podemos es toda la información, nuestras listas de tareas, nuestros calendarios, todo sincronizado. Y desde luego que entonces lo que vamos a perder es el miedo a que un día se nos olvide, que un día nos lo roben, que un día se nos quede olvidado en algún sitio. No hay ningún problema porque siempre podremos volver a acceder a toda nuestra información. También nos ayuda otra cosa, que es la posibilidad de colaborar a distancia con otras personas. Puedo compartir mis ideas, puedo compartir mis dibujos, puedo compartir mis listas de tareas para que sean de ambos o un calendario, un calendario de la familia, un calendario de los compañeros del trabajo. Hay más funciones que nos da las aplicaciones digitales y también dos cosas más. Automatiza e integra muy bien con el resto de nuestra vida digital. Como decíamos antes, ni mejor ni peor, es una preferencia tuya personal.
1: Efectivamente. Y seguramente la mayoría de las personas acaban utilizando una combinación. A mí me encantan las soluciones digitales justo por todos los beneficios, pero hay, hay, hay momentos en que cojo un bloc de notas. ¿Eh? Simplemente cada herramienta tiene su espacio. Pero hay que pensar, vale, en, en tu caso, para este, esta función, ¿qué te va mejor? Después de haber analizado digital o papel, el siguiente criterio que yo pensaría es la plataforma Hoy en día, pues, para, en tema de herramientas, yo creo que hay tres grandes plataformas. Hay muchas aplicaciones, pero plataformas, plataformas, solo hay tres. La plataforma de Microsoft, la plataforma de Apple y la plataforma de, de Google. ¿Por qué es tan importante elegir una, una plataforma? Porque las herramientas dentro de la misma plataforma estarán mucho mejor integradas. Para un ejemplo, si ya utilizas el, el Gmail, el servicio de correo el electrónico de Google, pues tiene todo sentido que te vas a utilizar el calendario. porque Dentro de la interfaz de, de Gmail ya puedes acceder directamente a tu calendario. Si utilizas el calendario de Apple o el calendario de Microsoft, no tendrás tanto integración o no, no tienes la integración en este nivel que utilizarlos todos dentro de la plataforma de Google. Por tanto, eligen la plataforma. miren en qué en plataforma te mueves habitualmente. ¿no? Si ya, ya trabajas todo el día en, en Microsoft eh, Office porque tienes el Word, el Outlook, etcétera. Pues también, por ejemplo, para tus notas, tiene todo el sentido que eliges la aplicación OneNote, porque ya forma parte de la misma plataforma y al utilizarlo, de repente dentro de tu aplicación, dentro de calendario, ves un botón para crear un nota de reunión. Y hay todo tipo de integraciones que puedes acceder gracias a haber elegido una
0: plataforma. ¿Querías comentar algo más?
1: No, simplemente dicen que dentro de cada plataforma hay una serie de aplicaciones. Y las grandes, tres grandes aplicaciones que necesitamos para ser más productivos son el calendario, gestor de tareas, y una herramienta para nuestro material de referencia, que son los, los grandes tres de efectividad, ¿no? Y vamos a tratarlo uno por uno para ver qué, qué podemos hacerlo.
0: Pues venga, me lanzo con el calendario, Jerún. ¿Y por qué? Bueno, porque no tiene ningún secreto ni existen demasiadas opciones a elegir. Por mucho que se está intentando eh, mejorar el calendario, pues veis que todas las aplicaciones que nos están ofreciendo más o menos tienen las mismas funcionalidades y avanzan al mismo ritmo. Entonces aquí no hay una gran diferencia. Nuestro consejo, utilizar el calendario de la plataforma que hayas elegido. Y ahora le voy a dejar paso a Jerún algo que sé que le encanta porque estamos a niveles de friquismo máximo, que es el gestor de, de tareas. Pero friquismo máximo siempre pensando en vosotros y en nuestros clientes para poder ayudaros a elegir cuáles son las herramientas que mejor se adaptan a vuestras necesidades.
1: Que el gestor de tareas es, cuando pensamos en herramientas para ser más efectivo, es la, la herramienta que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Algo para crear mi lista de tareas. Y resulta que, que antes hemos hablado de las plataformas. Y resulta que ninguna de las tres grandes plataformas realmente han dedicado demasiada atención a, una herramienta, a sus herramientas de gestor de tareas. Por suerte, poco a poco está cam cambiando, especialmente por, por Microsoft, que después de la adquisición de Wunderlist de está creando el ToDo, que, que tiene unas funciones de inteligencia artificial que realmente son súper son útiles, ¿no? Y también recientemente el, el Apple ha empezado a, a renovar el, su aplicación de recordatorios para que sea un poco más útil y con más, más funciones. Pero todavía yo creo que justo en, cuando antes de hablar de plataformas, pues hay diferentes herramientas. La, la herramienta de tareas es el punto débil de las plataformas, ¿no? Y, y esta también es la razón porque hay tantas aplicaciones de tareas en el mercado. Si quieres elegir una un gestor de tareas, una aplicación para mantener tus tareas. ¿Qué funciones debe tener? Pues básicamente necesitas solo cuatro tareas. Necesitas poder registrar la descripción de la tarea, decidir, ¿no? explicar qué es lo que tienes que hacer. Necesitas poder indicar el, el estado de esta tarea, está hecho o no. Habitualmente en, en forma de una casilla que puedo marcar o no. Necesito la posibilidad de crear varias listas porque si yo apunto todo en una lista única tengo, tengo, tendré una lista interminable que no me sirva para nada. Y yo creo que también es esencial poder especificar una fecha final. Si hay una tarea que tengo que hacer antes de tal día, pues lo tengo que poder indicar de una forma. No hace falta que sea realmente un campo especial. También puedo ponerlo en la descripción, pero si, si hay un, realmente un campo y puedo poner un calendario, pues, me, me ayuda un montón. Y como ves, estas cuatro funciones, un blog de notas ya, ya las cumple. Después de los, de los cuatro básicos, hay una serie de, de funciones que pueden ser útiles, que pueden ser, depende de cada persona, pero yo recomiendo que, que busques una herramienta que contiene, por ejemplo, la posibilidad de etiquetar tus proyectos para tener diferentes formas de clasificarlo. También será interesante tener una herramienta que te permite también asignar un proyecto a cada tarea. Y yo siempre cuando evalúo una herramienta estoy buscando si es posible trabajar en tus, eh, en tus tareas en... En dos vistas, a mí me gustaría, por un lado, cuando estoy, por ejemplo, por la mañana, cuando planifico un poco mis proyectos, me gustaría ver mis tareas y mis acciones agrupadas por proyecto para tener un resumen visual de, bueno, vale, pues para esta tarea, este proyecto tengo que hacer estos pasos. El otro proyecto, estos pasos, ¿no? Pero luego, después de haber planificado, salgo de modo planificar y entro en lo que yo llamo modo trabajar. Y aquí quiero ver mis tareas agrupadas por etiqueta o por lista por criterios de elección de, de qué voy a hacer ahora en este momento. Otras funciones que estoy buscando. Eh, a mí me encanta que la herramienta tenga un fecha de inicio. Es un Parece una tontería, pero yo lo utilizo un montón. A veces hay cosas que, que todavía no, no tengo que hacer. Por ejemplo, eh, ayer he ido al, al dentista, que, que, que tengo que volver la semana que viene, y me han dicho cuatro días antes de la próxima cita tienes que empezar a tomar medicina. Pues yo he creado ya la tarea, en mi lista de tareas, y he dejado programado ya para, para el viernes. Lo podría hacer en, en el calendario, porque yo reservo el calendario por cosas que sí o sí tengo que hacer en este día. Yo pongo a partir de este día tengo que tomar mi medicina. Y he puesto un, un fecha de inicio. A si ya está en, en, mi, en mi sistema, está invisible, porque todavía no llega la fecha de inicio, pero el día que llega la fecha de inicio automáticamente aparece en, en la lista. Otra cosa, para mí, bastante esencial es la capacidad de de poder crear tareas nuevas a partir de un correo electrónico. Porque hoy en día, gran parte de nuestro trabajo nos llega a través de la bandeja de entrada del correo electrónico. Y, y si hay una manera fácil y, y ágil y, y sin fricción de convertir este mensaje en directamente en una tarea, ¿no? por ejemplo, en, en, pues esto es otra vez el beneficio de, de tener una plataforma, ¿no? porque por ejemplo en Outlook simplemente puedo coger mi... Mi, mi mensaje y arrastrarlo a la carpeta de tareas para convertirlo directamente en una, una, en una tarea y está completamente integrado. En otras soluciones, si tengo un gestor de tareas que no forma parte de mi plataforma, tal vez tengo que reenviarlo o instalar un plugin o lo que sea. Y finalmente, lo último que busco en, en mi gestor de tareas son la posibilidad de, es la posibilidad de, de, de apuntar mis notas en la tarea. Para, a veces un, un enlace para dónde tengo que hacerlo o unas ideas de cómo hacer la tarea me gustaría especificar las notas pues esto es un poco los criterios, entonces si quieres elegir tu gestor de tarea o de hecho um, puedes hacerte varias preguntas y yo lo explico aquí para gestor de tareas pero est realmente est estas preguntas están aplicables a cualquier herramienta que utilices ¿no? la primera pregunta es, si existen versiones para todos tu tus dispositivos ya no, ya no vale que es una aplicación que solo está disponible para para Windows porque tú también te gustaría acceder a tu calendario, a tus tareas, a tu información desde tu móvil. Esta es la primera pregunta. Hay versiones para todos tus dispositivos. Si es una aplicación que utilice mucho, yo también, pero esto ya es un poco preferencia personal. Hay personas que no, no les importa tanto. Yo prefiero que sea un elemento para mi, mi ordenador, una versión instalable. No me gustan las aplicaciones web porque limiten un poco la, las posibilidades de integrarlo con otras aplicaciones que tengo instalado. Pero entiendo que para personas menos freaky que yo, que no hay ningún problema, por ejemplo, acceder a tu, tus tareas a través de un navegador. Otra pregunta que, que para mí es importante. ¿Te importa tener tus datos en la nube? Hoy en día el, casi todo el mundo, ya estamos acostumbrados a, en, en tener datos en la nube, pero hay que pensarlo. Porque son datos, obviamente estamos hablando de tus tareas, estamos hablando de tu trabajo. Por tanto, puede haber datos de clientes. Y esto tiene que ver con la ley de protección de datos, por ejemplo. Eh, depende de qué tipo de datos son, pues necesites un nivel de seguridad o otro. ¿verdad? Por lo tanto, es una para mí una pregunta esencial también. Luego, otra pregunta de qué que hay que hacer. Pero esto ya tienes que instalarlo y, y mirarlo. Pues te recomiendo probar, probar diferentes aplicaciones. Es fácil de utilizar. Es obvio cómo hacer cada, cada acción. Hay, interfaz, hay aplicaciones con interfaz más técnico que seguramente tienen más, más funcionadas pero son un poco más difíciles de utilizar y hay aplicaciones que tienen una interfaz que es súper fácil, súper bien diseñado en el sentido de usabilidad. Hablando del diseño, también la parte visual para algunas personas es importante. Por tanto, la pregunta que puedes hacer y puedes poner tu propia importancia este, a la, la respuesta a esta pregunta es si te gusta el diseño. Y luego dos preguntas claves que, que, que tal vez ni que, que haberle puesto primero ¿no? primero puedes pagarlo porque si no puedes pagarlo si es un, o puedes o quieres pagarlo es la pregunta no no, no es tanto puedo ¿quieres pagarlo? ¿quieres pagar 15 euros al mes para una aplicación de tareas o poco un calendario o es demasiado? ¿dónde está tu límite? no ¿o solo quieres una aplicación gratis? no también puede ser y, y para mí también una un pregunta que no hacemos demasiado es si realmente tienes acceso a los datos y esto para mí es importante para, hacer, para poder hacer copias de seguridad y también para en un futuro, posible futuro tener, que, si, si quiero cambiar herramienta, que pueda exportar mis datos y imputarlo nuevamente y no pierda todo. Como he dicho al inicio, hay miles y miles de aplicaciones, pero para facilitar un poco la vida voy a mencionar mis, mis favoritos. ¿no? Primero, si estás en el ecosistema de, de Microsoft, pues Microsoft Outlook obviamente es una herramienta súper potente. Y tienen un montón de funciones para realmente aprovecharlo. Es, eh, sí que es un poco más complicado de utilizar. Parece fácil, pero hay un montón de cosas que se puede hacer que mucha gente no sabe. Y por eso hemos creado un curso online que explique exactamente cómo, cómo aprovechar al máximo eh, esta herramienta. Microsoft también tiene una, otra herramienta que es mucho más, más sencillo, que a mí me gusta mucho, que se llama Microsoft To Do. Y después, fuera de estas plataformas, pues hay aplicaciones como Do It, To Do It, Any Do o Nosbi. Eh, Por pues cierto, dejamos enlaces a todas estas aplicaciones en las notas del programa y si quieres llevar al nivel freaky y si te mueves dentro del ecosistema de Apple, pues una recomendación que yo tengo y es la aplicación que yo llevo utilizando durante muchos años es OmniFocus.
0: Para get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Pues como veis hasta ahora, hemos tratado el calendario donde había poco donde elegir, entre comillas, y gestor de tareas donde es justo todo lo contrario. Tenemos un universo donde podemos decidir, dependiendo de nuestras necesidades, qué utilizar. Y el tercero de ellos son los materiales de referencia, como comentaba Jerún una gran cantidad de tu conocimiento está almacenado. Hay una parte que en tu mente, hay otra que en ficheros físicos y hay una tercera que está en la parte digital. Y es importante tener una mente extendida. Si recordáis, en el episodio 93 hablamos de lo que era una mente extendida y los beneficios que tenía, que simplemente el dejar nuestro cerebro para trabajar, para decidir las cosas en las que vamos a hacer y todas esas cosas que nos van nublando el día a día en nuestro cerebro ponerlas en una mente extendida, en nuestro cerebro exocortes, por así decirlo, que puede ser desde una libreta a una aplicación y por eso es tan importante liberar a nuestro cerebro de todas esas cosas que muchas veces nos nublan nuestro pensamiento. Herramientas donde podamos tener nuestro material de referencia. Pues lo que está claro es que la primera son las carpetas locales del de gestor que tú hayas elegido, de la plataforma que tú tengas tanto si es Google, como si es Microsoft, como si es Apple, tú puedes tener tu material de referencia colocado todo en carpetas locales. A partir de aquí ya sí que pasamos a un siguiente nivel, donde ya tendremos que empezar a elegir que son las carpetas en la nube. ¿Qué podemos encontrar dentro de carpetas en la nube? Pues podemos encontrar aplicaciones como Google Drive, iCloud, OneDrive, Dropbox, Box o algunas nuevas como puedan ser cloud o Tresolid. Aquí ya dependiendo mucho de las necesidades que tú tengas, tanto de tamaño de, eh, que necesites guardar de archivos, como de tamaño a la hora de compartir archivos, porque a veces necesitas enviar un, archivos de grandísimo tamaño y no todas estas aplicaciones valen. Pues a partir de ahí es de donde tienes que elegir. Y luego hay unas opciones que son un poco mixtas, que es por ejemplo Evernote. ¿Cuál es el punto fuerte de Evernote? Pues el que puedes capturar toda la información desde internet y almacenarla ya directamente en la propia aplicación. Así que si de repente estás navegando, ves una idea que te parece maravillosa, con los plugins que tiene Evernote, la mandas directamente y te la guarda en tu aplicación.
1: Esta opción me, me encanta especialmente porque pocos, pocas personas saben, pero Evernote tiene una inteligencia artificial aquí. No solo es que te, te, te permite capturar rápidamente desde internet, pero además directamente te sugiere, bueno, vale, esta, esta página que quieres guardar, yo pondría estas etiquetas y lo guardaría en esta carpeta Directamente hace todo el trabajo para ti. Este es para mí lo, lo más fantástico de Evernote.
0: Efectivamente. Puede que sea un poco compleja de utilizar a veces Evernote en el sentido de que hay mucha información que podemos ir mandando en un sitio u otro, pero sí de nosotros desde el principio a la hora de utilizar Evernote. Mantenemos un sistema de clasificación y organización Adaptado a nuestras necesidades va a ser sencillo de utilizar y nos va a ayudar muchísimo en el, nuestro día a día. Otra opción, OneNote. ¿Cuál es el punto fuerte que tiene? Pues como decía antes Jerún, es su integración con Microsoft Office y que puedas mantenerte dentro de la misma plataforma. Yo es una aplicación que utilicé durante un tiempo y me sentí especialmente cómodo. De hecho pasé de Evernote a OneNote. Ahora mismo no tengo ninguna de las dos, utilizo otra aplicación, pero también la probé con grandes resultados, fácil de utilizar. Y por último, pues tenemos la opción de Google Keep, que al final con nuestra cuenta de Google podemos utilizarla para tomar notas, almacenarlas las mismas y poderlas ver en el momento en el que necesitemos. Como veis, dependiendo de las necesidades que tengáis para vuestro material de referencia a la hora de archivarlo ya sea en el propio ordenador o en la nube, hay diferentes aplicaciones que podéis ir incorporando a vuestro sistema de productividad.
1: Y además de las tres grandes categorías de aplicaciones para ser más efectivos, no, el calendario, el gestor de tareas y el material de referencia, pues uh, necesitas seguramente otros tipos de aplicaciones. No vamos a dedicar demasiado tiempo a cada uno de ellos. Podemos aplicar las mismas estrategias para elegirlas, pero necesitas como mínimo una aplicación de correo electrónico y yo creo que aquí la gran mayoría de las de profesionales utiliza simplemente el correo que viene con la plataforma que, en que están trabajando. La gran mayoría, yo sé que aquí que no, tú, tú has elegido otra opción, ya veremos después, ¿no? Pero aquí no, tampoco hay mucho. Otra categoría de aplicaciones que yo creo que puede ser interesante son aplicaciones y herramientas para crear mapas mentales. Si todavía no estás creando mapas mentales, que seguramente es porque eres una persona analítica como, como yo, ¿no? Y, y yo soy muy de listas. Mapas mentales justo, de, incluso para personas más lógicas, ayuda a, a despertar este aspecto más creativo. Y es organizando, que básicamente estás organizando y crear vínculos al mismo momento, que todo, tal vez en un futuro hacemos un píldor reproductivo sobre el tema, tema de mapas mentales. Pero vale la pena de, de utilizarlos, por ejemplo, yo lo utilizo en, en reuniones, que antes hice una lista y, y ahora estoy, estoy creando mapas mentales para preparar eh, episodios de podcast, para cuando estoy leyendo libros. ¿no? El, los, por ejemplo, los miembros del Kenzo Círculo, cuando reciben el episodio especial con el reseño de libros, pues siempre vienen acompañados con el mapa mental del libro que yo he creado mientras estaba leyendo este libro, con todas mis notas y todos mis apuntes y todas las ideas que, que he sacado de este libro. Después, depende de cómo, cómo trabajas, también otra herramienta que es útil para ser más productivo, no solo mapa metales, también he dicho antes que, que salas de la lista, pero también hay una lista de tip específico, un tipo de lista específico que es, son los checklists. Básicamente, un checklist es una lista que podemos utilizar para comprobar que hemos, hemos hecho los pasos correctos en el orden correcto. este es súper interesante para cosas que, que no haces muy a menudo cosas complicadas que haces muy, muy a menudo o cosas que son súper importantes que lo haces correctamente ¿no? este es el caso por ejemplo de los pilotos del avión que es el, el ejemplo más conocido de los checklists, que, que tienen una lista de control que revisen antes de despegar no porque no saben para qué, qué tiene que hacer cuáles son ese pasos, sino que es tan importante que realmente verifican todo antes de despegar porque una vez que están arriba ya no hay manera de solucionar algunas, algunas cosas y, y tiene consecuencias eh, letales en este caso ¿no? espero que tu trabajo no, no, no tiene consecuencias letales cuando <risa> esperemos error, pero puede haber de todo no No obstante, checklist, otro beneficio que tiene para mí es que si yo tengo todos, todos los pasos de un proceso apuntado también me facilita, por ejemplo delegar una tarea, ahora por ejemplo estoy a punto de, de tomar unas vacaciones y si yo las tareas que yo hago, obviamente, lo tengo apuntado en un checklist, simplemente puedo pasar la, la lista a Kike y Kike sabe exactamente paso a paso cómo hacer estas tareas, ¿no? Lo puedes hacer en un documento sencillo, que no, no tiene ningún secreto, pero también saber si, si en, en equipo trabajáis mucho con checklist o cuando no colaboras en, en checklist, obviamente cambiamos nombre, ¿no? Hablamos de, de, de procedimientos de operación. Pues También aquí, para aquí hay, hay herramientas específicas para hacerlo. Yo siempre elijo la, la forma más simple y un documento de texto ya, ya, ya tengo todo claro. ¿no? Hablando de colaborar, obviamente también hay plataformas de gestión de proyectos de colaboración. Este es todo un mercado, ¿no? es todavía más grande que el mercado de las listas de tareas, de gestores de tareas. Y yo tampoco creo que la mayoría de las personas que están escuchando a nosotros no tienen elección en qué plataforma o qué herramienta utilizáis en vuestra empresa para gestionar proyectos y para colaborar lo que lo que sí que sé que especialmente con, en la época del teletrabajo tener un, un central un lugar centralizado donde tienes toda la información todos los compromisos donde donde hay toda la comunicación de forma centralizada, ayuda un montón en, en tener claridad en tener más transparencia y colaborar con más agilidad que utilizar, por ejemplo, el email para colaborar en un equipo. Yo siempre recomiendo el email, está muy bien porque todo el mundo lo tiene pero y si puedes utilizarlo para comunicar con personas fuera de tu organización para la comunicación interna, yo siempre te consejo Y para terminar, otra aplicación que, que puedes utilizar son aplicaciones para automatizar tareas. Hay aplicaciones que te permiten, por ejemplo insertar fragmentos de texto en cualquier texto que estás escribiendo para evitar de repetir. Por ejemplo, respuestas ya automáticas o, o simplemente datos, ¿no? Por ejemplo, eh, mi cuenta bancaria, por ejemplo, yo nunca me, no, no me lo sé, nunca lo escribo porque tengo un, una aplicación que me puede insertar automáticamente en mi el cuenta bancaria. Además de, de, de snippets, también de, de textos, también pues, lo que tenemos es eh, podemos automatizar es la gestión de ficheros. Hay aplicaciones que automáticamente te pueden archivar y mover ficheros al, al, al momento que tú los descargas, automáticamente identifica qué tipo de fichero es y dónde va, cambiar nombre y archivarlo. ¿no? También son cosas que se pueden automatizar. Y finalmente, existe una serie de servicios como If This Then That o Sepier, que te permiten automatizar tareas en, utilizando las plataformas en online, que es simplemente vinculando diferentes plataformas. Nosotros a veces utilizamos, ¿no? por ejemplo, si tú nos rellenas el formulario de contacto en nuestra página web, que es una plataforma, automáticamente recibimos una not notificación en la, en la herramienta que utilizamos nosotros para gestión de proyectos, en el proyecto correspondiente a las peticiones de la web. De ¿No? la misma forma, si alguien deja un comentario en e-box, en un episodio, también recibimos una notificación dentro de la plataforma de colaboración en otro proyecto, en el proyecto de podcast. ¿no? Y así tenemos todo automatizado en esta forma. Aplicaciones y herramientas hay de sobre. La idea es que tú identifiques lo que es lo que necesitas tú y con criterios para utilizar realmente lo que tú necesitas.
0: Efectivamente. Y ahora la gran pregunta. Vamos a la gran pregunta. ¿Qué utilizamos nosotros, verdad? Sí, sí, sí. Adelante, Kike bueno, pues voy a empezar por la parte analógica. Yo en la parte analógica tengo una libreta Moleskin que llevo siempre conmigo y un bolígrafo muy especial, eh, muy especial por una razón muy sencilla. Una vez me lo dieron en una feria por casualidad me pareció una auténtica maravilla de bolígrafo y me pasé tiempo buscándolo, tanto tiempo que me di cuenta que resultaba que no se vendía en las papelerías normales sino que era de empresas, es decir, Tenías que hacer uno con tu logotipo para poder tener entre 100 o 250, es decir, no me lo vendía en suelto. ¿Qué es lo que hice? Pues ya os lo podéis imaginar, compré 100, hice 100 y te tengo 100. Es un bolígrafo Vic XS Fine Style Killer. Es una auténtica maravilla. De hecho, a las personas que se lo he regalado o a las personas que me han visto con él y luego pues, le, pues, le he dado un paro así, terminan tan encantados que creo que hemos conseguido que Vic se haga un poquito más rica a, a costa de nosotros. Y
1: para dejarlo claro, si, por, por unidad no, no son caros, ¿no? Son caros no. porque hay que comprar 100.
0: Eso es. Por, por unidad me parece que cuestan un euro y medio o algo así, pero claro, hay que comprar como mínimo 100 o por lo menos así era en su momento. Ojalá que, que aparezcan sueltos. Si alguien de Vic nos escucha, estamos encantados a partir de ahora de que nos mandéis 100 más. <risa> en cuanto a... A la parte digital, la plataforma que utilizo desde hace 10 años es Apple. Para mí la sencillez y la fiabilidad que me ha dado durante todo este tiempo eh, y los equipos, la duración de los equipos ha hecho que siga confiando en este sistema. Y dentro de las aplicaciones, para el correo electrónico, utilizo una aplicación que se llama AirMail, porque me permite de manera muy sencilla tener una serie de comandos especiales que en mail no podía tener, en el mail quiero decir la propia aplicación de Apple. Eh, llevo en el calendario Google Calendar, como veis algo tremendamente sencillo que me permite tenerlo configurado luego en las diferentes aplicaciones de correo como es en este caso la plataforma de Apple que es el calendario de Apple y para trabajar en equipo utilizamos Basecamp de las que luego os pueda hablar Jerun un poco más en profundidad. A día de hoy estoy probando una aplicación donde estoy intentando unificar tanto lo que son notas como la parte de poder escribir como documentación y esta aplicación se llama Beer Oso. Es una aplicación muy sencilla, un diseño precioso, una facilidad de uso tremenda, no puedo hacer otra cosa más que recomendarla a aquellas personas que queréis empezar a escribir, puedes tener tu modo focalizado en el cual tienes toda la pantalla, pero luego además puedes ir incorporando notas, dibujando ideas o bosquejos que a mí se me ocurren muy a menudo desde el iPad y todo ello sincronizado. La llevo tanto en el móvil como en el iPad como en los ordenadores. Y esas son mis aplicaciones principales a la hora de mi productividad.
1: Mi tono. Um, también, empezando por lo lógico, yo escribo en un. Cuaderno Lortu en 1917, que es otra marca de libretas. Y tengo un libreta que mi, 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 mi papel favorito son papel de puntos. Que no me gusta papel en blanco porque, porque entonces yo noto mucho que no soy capaz de escribir recto. ¿no? Tampoco me escribo líneas o, o cuadrículos porque más rígido. Pero estos puntos, para que llame un poquito, que son casi invisibles, este para mí es el papel perfecto, ¿no? Y, por, de hecho, este cuaderno en este momento también hace su doble función de levantar un poco más el micrófono para grabar podcast. ¿No? Son, son herramientas multifuncionales. pero Luego, para escribir desde hace muchos años que, que tengo una pluma que es de marca Faber-Castell en la línea Ambition, en metálico, que es un poco más caro que los Big de, de Kike, pero si, tiene, ¿no? pero si tienes solo compras uno, pues incluso saldrá más barato. Y lo llevo, tengo desde hace muchos años, muchos años. De hecho, empiezo a perder un poco de tinta y tal vez tengo que cambiarlo en un momento, pero me encanta escribir con esta pluma. Y luego, para la parte digital, yo también he eh, usado plataformas plataforma de Apple desde, uf, desde la universidad ya, muchísimos años.
0: Antes de ayer, casi nada, ¿verdad, Jerónimo?
1: Sí, sí, sí. Aunque también he tenido Windows y Linux y, y de todo, pero últimamente, desde hace unos 15 años, únicamente trabajo con con la plataforma de Apple y, por tanto, y soy bastante minimalista con esto. Utilizo el, el, la aplicación de Mail de Apple, el calendario de Apple, y nada más, solo para las tareas que he dicho antes que faltan, faltan funciones y aquí desde hace muchísimos años eh, trabajo con OmniFocus, que es un, una aplicación súper potente que permite automatizar y lo tengo tan personalizado que básicamente es casi, eh, casi hecha a medida para mí. Y luego, para complementar, para, para mis notas, además de mapas mentales en, en, en la aplicación de MindNote, eh, notas de texto, notas escritas, quiere decir, están todo en formato texto, en documentos en, en mi ordenador. Y, habitualmente, si estoy en mi ordenador, utilizo una aplicación que se llama Settler para crear también enlaces entre documentos, etc. Y utilizo Basecamp, igual que Kike, para <risa> que es nuestra oficina virtual ¿no? de, de Kenzo. Y aquí estamos todo el día. El gracia de Basecamp es que contienen básicamente todas las herramientas de colaboración. ¿no? Podemos crear diferentes equipos y proyectos. Bueno, equipos no tenemos muchos. Y dentro de cada espacio de proyecto, espacio de equipo, pues hay una serie de herramientas disponibles para gestionar este proyecto. Podemos colocar un calendario, una herramienta de listas de tareas, un espacio para subir documentos, un espacio de, de chat, un espacio para mensajes, para tener un poco más una conversión más estructurada. Podemos reenviar mensajes al, al Basecamp, un espacio de mensajes que hemos recibido desde fuera y podemos incluso contestar emails desde Basecamp. ¿no? Y así tenemos un, básicamente un espacio centralizado donde están todos nuestros recuerdos, todo el material y todo el trabajo que estamos haciendo. Y obviamente después de esto hay miles de, de herramientas más pequeñas, más específicas, pero estas son las herramientas básicas que yo tengo para, para ser efectivo, para planificarme.
0: Lo importante al final, como decíamos al principio, es que optimices y tengas el mínimo número posible para conseguir abarcar el máximo número de acciones que necesitas en tu día a día de manera productiva. Y este ha sido el cuarto episodio en nuestra escuela de verano. Ya sabéis, una serie especial de píldoras productivas para ayudarte a ser más efectivo en estas vacaciones tan especiales. ¿Y qué veremos la semana que viene, Jerún?
1: Pues vamos a hacer una revisión completa de nuestro sistema de productividad. ¿Qué te parece?
0: Fenomenal, entonces, pues como siempre, con ganas de veros, escucharnos la semana que viene. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer
1: más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti,